0: 荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー1329 2021年3月28日日曜日日本から今日も気合気合で g o g ということでよろしくはい、ということで今日の恋と19第131回目っていうねとになりましたけれども、今日もですね、やっぱりその行楽地って言ったらるんでしょうかね。あの花がですね、あの咲いているところ、特にこう桜がですね満開っていうねところにやっぱりこう人がですね多かったみたいですね。まあそういうところでですね、今日も気になったところを語っていきたいなというところで最後までよろしく。はいということでね、今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日のですね。段階で感染が確認された方たちの数が2071名そして亡くなられた方たちが32名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずこういうですね現実だったわけですけれども。今、日のですね、今録音しているこの時間帯って感染がですね、確認されている方たちの数が1785名そして亡くなられた方たちが29名ということで感染がですね、確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね。相変わらずですね、まあ、こういう,こう現実の中に我々は生きているってうことにこうなるわけですけれども今日もですねあの、まあ、いろんな、ね、こうニュースがこう飛び交う中で、まあ、ちょっと、ねまあ、気になったところでインドのですね、あのー、現状というものがですねちょっとこう世界的に、あのー、ちょっと今後どうやって考えていったらいいのかっていうようなですねあのことが起きていてってあのこれは直接ね日本にもですね影響してくるっていう、ね、ことにこうなるのでちょっとこう話題にしておきたいなと思うわけですけれども今インドではですね第2波のですね懸念が、あのー、心配されていますっていうねこれはあの変異株のですねもう威回、あのー、影響しているってことになるんですがインドのですね人口は13億人というふうに言われていますで第1波がですねあのアメリカインドそれからブラジルみたいな。でまあ、もしくはですねアメリカ、ブラジル、インドみたいな感じで爆発的なですね、あのー、感染拡大があって、まあ、ちょっとね落ち着いていたんですよ。あの1日当たりのですね、えー、と感染者数が1万人程度でずっとね、あのー、平行線って言ったらいいんでしょうかね、まあ、落ち着いていた、ね、1万人で落ち着いていたっていうそういう状況だったんですけれども、えー、っとここのところでですね変異株がやっぱりこう発見されていてってあのー、ここ1日ですね27日なんですけれども27日1日だけで6万2千人以上のですね方たちの感染が確認されたと。で3月の11日です。3月の11日に2万人を上回るっていうねここからこの6万人に来るまって15日間ねえー2週間ちょっとであの6万2000人まで,です、ねえー、と感染者数がこう増えたということでかなりですね、警戒をしています。で実はインドというのはあのお薬であるだとかワクチンであるだとか、まあ、そういうね、あの医療機器に関してもですね、まあ、世界中の方たちからこうオーダーを受けて生産をして世界に供給している国の一つなんですよ。で一応 WHO の方って、あのー、国際的なです、ね、ワクチンの、あのー、供給ですね、まあ、共同、あのー、開発って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういう,こう枠組みにです、ねまあ、WHO の,あのワクチンのです、ねあのー、共同開発っていう、ね、ところって、あのー、COVAX って言ったらいいんでしょうかね COVAX っていうね、あのー、国際的な枠組みがあるんですがそこにもですねワクチンをこう提供している国なんですがあのここに来てですねインド国内の感染者数がですねあの一気にこう増えてきているのってこれからまだまだこう増えるだろうとで、まあ、その中においてあの国内のですねワクチン接種がやっぱりこう優先するのってその国際的なこう枠組みにですね、えっと、ワクチンを提供していくっていうことがちょっとこう遅れていきますと。で、これが、えー、遅れるっていうことがですね、もうほぼあの確定しているようってあの4月、5月のですね、世界に流通するワクチンの量がですね、あの何パーセントかこうダウンするっていうね、これがですね、えーっと、アナウンスメントされています。つまり、あの今ね、ヨーロッパの方もあも、のー、6月までね、えー、っとワクチンの輸出規制というものをこう強化していってってこれはヨーロッパの中でのですね感染者数がなかなかこう減らないよりはですねもう増えていっているっていうね状況の中ってそのヨーロッパの中でですね、まあ、必要なものを最優先するっていうことってやっぱりですねワクチンの供給世界に対する供給としてはちょっとこう遅れるっていうね遅れ気味になっています。つまりこのインドに代表されるようにワクチンを生産される国はもちろんね世界中にですねあるわけですけれども自国が優先するってことに関してはどこも同じですので輸出規制がかかったりちょっとですね後回しになったりするっていうのが現状です。でここでこう日本なんですがあのね今週ね、月曜日からまたね、えー、と国会動きますけれどもあの果たしてです、ね、明確にそのワクチンがです、ね、いつどういうような形で供給されるのかっていう具体的なです、ね、話が出てくるのか出てこないのかっていうね何月までにはどうのこうのっていう、ね、話になるんですが日曜討論の中ではです、ねまあ、自民党の代表の方がです、ねえー、と6月中にですね、えー、と完了みたいな接種完了という言い方をしてたんですけれどもいいや、ちょっっと待てよってようねあの、供給が完了するっていうふうにですねえー、っと確か国会の、えー、っと答弁の中で言われていたはずなので日曜討論のですね、まあ、自民党の代表の方が言われていたことと国会の中でのですね、答弁と食い違ってるんだよね。まあ、そういうことを考えるとですねえー、っとその自民党の中でもですねあのいわゆるそのね、ワクチンの供給ということに関してそれからの接種完了がいつになるのかということについてのですね情報意思統一がですねされていないっていうことがすごくこうクリアに、えー、となりましたね。まあ、それをですね、えー、と月曜日からどのようにこう修正していくのかっていうことと本当に今どうなってるのかっていう情報を開示してもらいたいですね。まあ、そのことによって地方自治体がですねさらにこう動きやすくなるっていうこともこう踏まえてですねそういう段取りをねちゃんとこう示してもらいたいなっていうのが今日のですねその日曜討論の話題だったんですけれどももちろん荒木はですねテレビを持っていないのって日曜討論でですねどういうことを各党派の方が発言されたのかっていうのをですね調べてっていうかニュースでですね拾っていっての話になるんですが。ちょっと残念な話だなっていうふうにですねえと思いますであのお世話になっているですねえっとカトマンズの子どもたちですねまあインド絡みにはこうなってくるんですがあの今週ですねあのまあ週明けますけれどもえっと数日前からですねようやく対面授業が再開っていうね連絡が入ってあのまあ、スクールバスでですね学校に行って授業を受けることができるっていうねカトンマンズはですね今そういう,こう状況にまでですね、えー、と回復していってるっていう話でだったですねあの本当にね早い段階からあの PCR 検査を受けてですねそしてあのロックダウンですね、まあ、しっかりとこうやり切って、まあ、さらにはですねあの予防接種っていうこともですねあのワクチンっていうこともこう進んでいってやっとねあのー、対面授業が成立をするっていったところってほんとよくやってるなと思うんだよね、あのーまあ、子もたちもですね。えーみんなこう元気って言ったところってあのぜひですね、えー、とこのままあの元気にですね、えー、と頑張ってもらいたいなっていうね、まあ、早く会いたいなっていうね気持ちもこうあるわけですが今の日本の状況ではどこの国にも行けないのかなっていうね、まあ、残念な話なんですけれども、まあ、今ですね、まあ、インドがそういう状況で世界のですね、えー、とワクチン接種ってことに関して、あのー、ワクチンの数がですね、絶対数がこう足りなくなる。っていうねまあ、その状況の中であのどんなふうにこう分配していくのかっていうのか、今世界のですね課題になっているっていう、まあ、それがですねあのニュースでこう入ってきています。であの、まあ、日本国内のですね、えー、とニュースの中でやっぱりこう大きかったのはバリアントがですねいわゆるその変異株が主流になりつつあるっていうね、まあ、これはこう認めざるを得ないだろうっていう状況に今なってきていると。であの市中感染がやっぱり多いということそれから感染者数のですね、あのー、増加の増加の仕方がですねあの今までよりはこう急カーブを描いてです、ね、感染者数がこう増えていってるっていうね、まあ、そういう部分がやっぱりこう見て取れるということで、あのーまあ、残念ながらですね、まあ、これがこう日本の現実ですね。で、あのーまあ、そういうことがですねあのすごく顕著になって現れているんですがあの全国でですね、あの人出だよね、人だよこの週末に関してはあの緊急事態宣言がですね、解除されて、まあ、全面解除ですね全ての都道府県が解除された最初のですね、土日だったということと3月のですね、あの花見のシーズンであるといったところでさらにあの転勤があったりとかですね、人の移動があるということでいろんな意味でね、やっぱり人出がですね、多かったみたいですね。あの6割強ってて言われていますね。あの,今日の全国のですね、まあ、いろんなところのこう主要なところ、まあ、そこをですね、えー、っと定点観測でこう出されてきたこう数字だとは思うんですが6割強のですね、あのー、人で、あのー、6割強のこう多さであったっていうね、まあ、そういうニュースが入ってきていますんで、あのーまあ、そんな中ですね、あのー、やっぱりこう今日この日曜日のねこの段階であのー、気になるキーワードって言ったらいいのかな、まあ、COVID-19 に関わるですねキーワードをこうずっとこう拾っていったんですがやっぱり「リバウンド」っていうですね言葉が使われ始めているのとそれから「あのー、新たなクラスター」というですね言葉が多かったですねそれからあの先週と比較してだから先週の日曜日と比較してあのー、何日連続でですね感染者数が増えていっているっていうねあのー曜日比較でですねずっとこう増え続けてるっていうのがあのーまあ、ちらほらとね、えー、っと増えてきていると、それから、あのー、第4波という言葉ですね、第4波、懸念誰だ,だとか、第4波って言い切っていたりだとか、あのー、もうすでにこう第4波に入っているっていう感覚のところがですね増えてきているようですね。それから、あのーえー、っと非常に強い感染力だからそのバリアントとですね並行して非常にこう強い感染力であるということがあの言葉としてやっぱり出てきますねあとはワクチンもちろんねそれからあの花見っていう言葉それから人でもちろんその変異株っていうね日本語これがですね結構なヒントってやっぱりこうニュースの中にはこう出てくるとんでそこはどうしてもね気になるところではあるんですがあのやっぱりこのクラスターとというこになんて言ったらいいんでしょうかねあのやっぱりこうウイルスっていうのは誰にでもこう感染する可能性があるわけって、あ,のありとあらゆるところにですね、あのー、その可能性があって、まあ、いろんな、ねまあ、対策をこうしてもですね、やっぱりこう感染がこう出てしまうっていうことが、あのー、起こりうるんだっていうね、まあ、それがこう大前提で、あのー、それを大前提としていろんな、ね、対策をですね講じていても、やってもやってもですね、まあ、いたちごっこみたいなところは確かにあったりするかとは思うんですが、あのまあ、早期、ねえー、と確認と、それからあの確認をして、ですね,、まあ、検,査ではね検査をやって、感染が確認されたらですね保護をしてあの、まずその方の命を守る、そして、まあ、その方の命を守りながらですね感染経路を立っていくっていうね、ただ現在はですね感染力がやっぱりこうかなりやっぱり強いんだっていうね認識が少しずつその,あの人々のですね意識にこう入ってきたっていうこととそれから子どもたちがですねあの感染して発症するとで子どもたちがですねえー、っと既存の COVID-19 のですね、えー、っと株よりもやっぱりその感染をするそれから発症するっていうことがですね世界中でこう言われていてってその変異株のですね1つその注意をしなければいけないのはあの子どもたちへのですねあの感染症対策っていうのは今まで以上にですねあの気を遣わなければいけないっていったところって、あのー、やっぱりそのなんだろう子どもたちのグループの中での,そのクラスターっていうものの中にですね、えー、っとこの COVID-19 のですね変異株っていうものも、あのー、なんだろう確認されつつあるみたいですのでぜひです、ね、あのそういう視点からもあのー。自分たちのこうできること手を洗うだとかマスクをするだとか換気をするだとかソーシャルディスタンスをですねあのちゃんとこう保つであるだとかまあ自分たちのこうできることをですねえー、っとやり続けるしかないっていうねことにこうなるんですがあの本当にこう頑張っていかなければいけないなっていうねこれがですねあのやっぱりこうキーワードの中からやっぱりこぼれてくるあの緊急の課題であるかないいう気がしていますで、あのーまあ、そういう中にあってちょっと北海道になるんですけれども、まあ、北海道はですねあのどうやらあのステージ3相当であると現状ねそして札幌がですね、あのー、ステージ4って言ったんでしょうかねステージ4相当であるとで何かの数値がですね上がってしまうと緊急事態宣言をです、ね、発出しなければいけない、まあ、そういうね状況になりつつあると。であのー、外出自粛ですねこれを、あのー、要請するという形であの北海道札幌市に関しては外出のです、ね、自粛要請というものが正式に発出されましたという、ね、状況ですので、あのーまあ、北海道はです、ね、今その春休み、ぜひです、ね、旅行に来てくださいというです、ね、コマーシャルがこうたくさん流れていたりこうするわけですけれどもあの残念ながら状況がこういうねえー、ことにこうなっていますので、まあ当面三週間にわたってですね、自粛要請の方は発出していきますっていうね、アナウンスメントがされています。まあこういうですね、えー、っと状況があのー、日本中でですね、あの多、ー、くから少なかれこうやってくるのかなっていうね、まあこの春の人出がですね、まあ今後どのようにこう影響してくるのかっていうことに関して、あのー、やっぱり我々はですね、ちょっとこう警戒をしながら日々のですね、活動をこうやっていくしかないのかなっていう気がするわけですけれども。でねまあ、こういうね。あの恋と泣いてのですね。ネガティブなですね。ニュースがこうたくさんある中、あの今日はですね。えー、っとポジティブなえー、っとニュースもこう1つあってこれはですね。あの皆さんもこう気になっているかもしれません。けれども使い捨てマスク。これね。布製のですね。使い。捨てマスクがですね環境問題に今発展してるっていうねことになるんですがこれなんとかならないのかなっていうですねあの世界中のいろんな方たちがですね、えー、と考えて多分これオーストラリアの方でしょうかねあ,の、まあ、ある研究機関がですね、えー、とそれに一つの答えをこう出してくれたっていうね、えー、と研究成果がですね発表されていたんですけれどもあのなんとですねあの全世界で1日ですよ1日に 8. 8億枚のですね、えー、と使い捨てマスクが廃棄されていると。でこの廃棄されているですね使い捨てマスクでこれの原材料というのは何かっていうとあのポリプロピレンだとかね、まあ、そういうものにこう代表されるものってあのこれがですねあの何層にもなっていててウイルスをと捕まえるることができるっていうね仕組みだからこそマスクとしてこう使われているんですけれどもなんとこれをですね、えー、と粉砕して、あのー、例えば、えー、っとそうですね、まあ、コンクリートで建てられたこう建物だとかねあの壊したりするじゃないですかいわゆるそのでそのです、ね、廃棄されたコンクリートも粉砕してですねその,あの産業廃棄物とそれからあの粉砕したですね使い捨てマスクをですねあの一緒にして建材にしてですねあの道路に引く舗装材としてこう使うと、まあ、そうすることによってあのいろんなゴミ問題も解決するって話なんですがあのこれどういうことかっていうとまずはですねまずマスクなのってウイルスがですね、えー、と付着している可能性があるわけですよ。よだからまずマスクをどうやって処理するのかということに関してなんですが、意外とこうシンプルって、廃棄されてきたマスクをです、ね、あの消毒液で1回あの消毒液をかけて、ですねそしてその状態って、あの電子レンジでは、ね、マイクロウエーブでですね800ワットって言ったかな、だから家庭用のですね、えっと、マイクロウエーブ、あれ1500ワットぐらいまでありますよね。だかららあれのの半分くいの力ってあのマイクロウエーブであの処理をするっていうね、まあ、そうするとですね 99.9% のウイルスが死滅するんだそうです。そして建材に混ぜてですね舗装材にした時にはあの舗装材としてですね道路に引く前にあの外にですね1週間以上置いて完璧にですね、えー、っともしウイルスが付着していたとしても不活性化すると。まあ、そういう状況でこうとして使うっていうね話にこうなっているようですごい,い,いよねあのー、消毒液とそれからあのー、電子レンジで 99.9% のですねえー、っと COVID-19 が死滅するっていうんだよねでこれマイクロ波法っていうんだってマイクロマイクロ波マイクロウェーブだよねマイクロウェーブ法というふうにこういわれていてってまあポピュラーなんだそうですね。で舗装素材としてはですねこの何て言ったらいいんだろうこのポルフルピレンが何層にもなっているっていうものがですね舗装材としてあのいろんなね、えー、とコンクリートのですね粉砕されたものだとかと一緒にこうなるとですねなんとその舗装材をですね、あのー、ちょっとこう強くするっていうねだからある程度その強化することができて長持ちもするらしいんだよねだから舗装材としてはですね非常にこう優秀であると。んでもしですね2車線1トルのですね舗装をしようとした時に300万枚の、あのー、マスク使い捨てマスクが必要になってそれをですね産業廃棄物と混ぜるんですがえーそうするとですね93トンのですねいろんなその産業廃棄物を減少させることができるとそしてさらにですねそれがあの道路になっていくっていうねだからその環境のことを考えても一石二鳥ではないかっていうね、えー、と報告がこうなされていてて、これはね一つこう答えではないかなとで舗装材にかかるですね、えー、と資材を、あのー、リサイクルリユースって言ったらいいんでしょうかねそしていろんなものをリデュースもしていくということで、って産経廃棄物がですね、えー、と93トンも削減できるということを考えるとこれはですね、地球にとっても喜ばしい話で、まあ、こういう話をしていくとあのポリプルプレーンっていうのはもちろんそのマスク使い捨てマスクだけではなくていろんなね物質にこう使われていますのでそれらをですねあの全部こう持ってくることができるのってあの素材として使えるんだそうですよ。だから、そうやってこう考えていくとさらにですねあのー、多くの産業廃棄物をあのー、なんだろう道路として変換していくことができるっていうねまあそういうこう報告がなされています。これはあのー、今地球上でこう起きているいろんなね、まあ、現象に対してのこう一つの答えとしてね本当にこうありがたいことって。あのまあ、自分たちのこう身を守るための道具たちがですねその後こう廃棄されていくっていう中でその廃棄されていたものもですねしっかりとその滅却っていったんでしょうかねあのウイルスがこうない状態にして、まあ、それもそんなにこう難しくないと。で、えー、っとそこからですね舗装材を作ってしまって、まあ、道路にこう転用していくと。本当にこうありがたい技術をですねよくぞこう提案していただきましたっていうねこれはあのだそうです。だからその気になったらですねいくらでもこうできるっていうねあとはそのマスクをですね輸送してきたりだとか、まあ、その間にですねウイルスをこうばらまかないための努力をしなければいけないだとかあの課題はまだまだあるんですけれどもでもあのこういうですね技術がね、ちゃんとこう公開されるっていうのはその先にですねあの語尾問題っていうのをですねえー、っと何て言ったらいい先送りしなくてもいいというねことにもつながってくるので本当にこにありがたい技術の一つかなっていうふうにですね荒木は受け止めているんですけれどもな、ね、まあねこういうですねえー、っとその COVID-19 というですね、まあ、一つの、えー、っとパンデミックが、まあ、次のねあのバリアントによるそのパンデミックを生みそしてさらにですね人々のこう生き方をこう変えていくっていったところっていろんなね技術があの応用されたり転用されたりで今までのですね既存のものもこうアップデートされていったりっていうね世界はですね、まあ、そういう動きが非常にこう活発化こうしてきています。まあ、日本はですねちょっとこう停滞気味というかあの科学をですね軽視をするっていうね科学軽視のですねあのー、安倍・菅内閣っていうね、流れでこう来ていますので、あのー、本当にこう大丈夫かなっていうね、ところがこう多岐にっていうか、もうありすぎるんですけれども、今週もですね国会動きますので、ぜひですね、あの気になったところ、またチェックしながら、ですね、えー、とここでお伝えすることができたらいいなっていったところで、今日は暮れていきたいと思います。はいということでですね。えー、っとあいからずそのどちらかってる。この日本とこう。世界はどちらかっているけども、方向性はね。あのちゃんとこう示しているようなこう気もしていてで、日本はね。ちょっと方向性も危ういなっていうね。あの、本当にこうね。誰のためのね。あの方向性なのかって言ってる。過去命を落とす人たちがこんなにいるわけですよね。だからそれをですね。なんとかこう食い止めるっていうね。あのがむしゃらにね。あの邁進するって言ったところがこう全然こう受け取れないっていうか見受けられないっていうね、まあ、残念な状況になっているんですが少しでもね状況がですね好転することをこう祈りながら今週もですねまた踏ん張っていきましょうって言ったところで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく